0: die Obst, deutsche Kyle Korver. Oder die Obst, deutsche JJ Weddick. Das schrieben einige Fans im Internet in den vergangenen Wochen immer wieder. Oder, und das kam von keinem Geringeren als dem deutschen Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder, die Obst, deutscher Clay Thompson.
1: Ja, also mit Clay Thompson ist natürlich schon was sehr Schönes, ne? Clay ist halt schon ein sehr, sehr nicer Spieler. Den habe ich ja dann auch viel verfolgt, sind jetzt im letzten Jahr viel geguckt. So, so allein von der Fußarbeit habe ich den sehr gefeiert. Und auch als Spieler ist der halt Wahnsinn. Also dass der für Sachen reinballert, mit der Selbstverständlichkeit gefühlt ist, schon echt sehr verrückt. Und ja, wenn dann so halt die Vergleiche oder zumindest so welche ihre Witze sagt, was man machen, so, ja, finde ich schon ganz cool.
0: Na klar, auf den ersten Blick muten diese Vergleiche mit NBA-Spielern, mit NBA-Superstars vielleicht wie Witze an. Aber in den vergangenen Wochen, da waren sie tatsächlich mehr Ausdruck ernsthafter Anerkennung als Witze. Denn Andi Obst aus Halle, der hat bei der Europameisterschaft wirklich ganz Deutschland, ich würde sogar sagen ganz Europa, gezeigt, wozu er als Distanzspezialist in der Lage ist. Er war der beste Distanzwerfer des gesamten Turniers und hatte wirklich entscheidenden Anteil am Bronzemedaillengewinn der deutschen Mannschaft. Und das hier. Das ist die Geschichte über die Kunst seines Wurfs.
2: Ostball, der Podcast über erstklassigen Basketball aus dem Osten von Daniel Georg. Eine Produktion von MDR Sachsen-Anhalt und Sport im Osten.
0: Hallo und herzlich willkommen zur siebenten Folge von Ostball. Schön, dass ihr uns wieder zuhört und für alle, die uns zum ersten Mal hören, schön, dass ihr uns gefunden habt. Wir haben uns ja schon in der letzten Folge, die wenige Tage vor der Europameisterschaft erschienen ist, mit der deutschen Nationalmannschaft beschäftigt. Da ging es um Dennis Schröder und seine Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Gerne jetzt nochmal reinhören, ist glaube ich aktueller denn je nach diesem Turnier. Und jetzt, wenige Tage nach der EM, da soll es auch nochmal um die Nationalmannschaft gehen. Genauer gesagt um Andreas Obst aus Halle in Sachsen-Anhalt, neben Johannes Vogtmann der zweite Bronzemedaillengewinner aus dem Osten. Und ich glaube, bei Andy Obster kann ich behaupten, dass äh, kein anderer Journalist seinen Weg so lange begleitet hat wie ich. Ich habe nochmal nachgeschaut vorhin. Vor neun Jahren, fast zehn Jahren, habe ich das erste Mal über ihn berichtet. Damals war er gerade frisch aus Halle nach Bamberg ins Nachwuchsinternat gewechselt. Und über die Jahre, da haben wir uns immer wieder getroffen. Ich habe immer wieder über ihn und seinen Weg berichtet. Und vor drei Jahren dann schließlich mit meinem Kollegen Max Schirm für den MDR die dreiteilige Dokumentation Plan gedreht. Schaut euch die gerne nochmal an, ist bei YouTube verfügbar und ich kann euch die wirklich nur ans Herz legen, wenn ihr verstehen wollt, zum einen, wo Andi Obst herkommt und zum anderen vor allem, welche unfassbar wichtige Rolle seine Familie bei seiner Entwicklung gespielt hat. Und, kleiner Spoiler, vielleicht werdet ihr die ein oder andere Träne verdrücken. Ja, und jetzt sind wir hier. Ich moderiere Ostball und Andi Obst, der hat Bronze bei einer Europameisterschaft gewonnen. Und weil eben nicht nur die Leistung der deutschen Nationalmannschaft generell, sondern sondern auch seine persönliche Leistung bei dieser Eurobasket so wirklich bemerkenswert war, da wollen wir in dieser Folge über das sprechen, was ihn auszeichnet, nämlich seinen Wurf. 25 Dreier hat er bei der EM versenkt, so viele wie kein anderer Spieler. Er hat auch so viele Würfe genommen wie kein anderer Spieler, aber seine Quote dabei, wahnwitzige 48,1 Prozent. Mir war
3: schon bewusst, dass er so der, der designierte Wurfspezialist ist im Team und also dass er diese Rolle auch auf jeden Fall einbringen kann, aber dass er den Wurf halt auch wirklich so konstant über das Turnier getroffen hat, dass er, ich glaube, am Ende war er der drittbeste Scorer des Teams. Das hat mich schon
0: so ein bisschen, bisschen überrascht, ja, auf jeden Fall. Das sagt Ole Freaks, NBA-Ressortleiter beim Online-Portal Spocks und selbst Basketball-Podcaster hört gerne mal in seinen Podcast-Korbjäger rein. Und Ole hat in den vergangenen Wochen auch umfassend von der EM in Köln und Berlin berichtet und in dieser Zeit unter anderem folgenden Tweet abgesetzt. Der Wurf von Andy Obst verdient im Guggenheim einen eigenen Flügel. Guggenheim, das berühmte Kunstmuseum in New York, fragt sich warum. Das muss uns Ole jetzt nochmal erklären.
3: Es ist einfach eine wunderschöne und... Also also technisch perfekte Bewegung. Ich glaube, das ist, das ist das, was mir da irgendwie besonders hängen bleibt. Also, wie er das Handgelenk abspreizt, wie diese Bewegung aussieht, diese Gooseneck, wie, wie man es nennt, das sieht halt alles irgendwie wunderbar aus. Und was vor allem, glaube ich, halt auch noch diesen Wurf so gut und so, so gefährlich macht ist, dass er ihn halt so schnell los wird. Also dieser, dieser ganz, ganz schnelle Release, das ist halt auch was, was die besten Schützen in der NBA immer auszeichnet, weil jeder weiß ja, dass das seine größte Stärke ist. Jeder will ihm genau das nehmen. Aber wenn man es halt gerade so schafft, dass man so ein ganz kleines bisschen Platz hat, also ein ganz, äh, ganz kleines Zeitfenster, um diesen Wurf loszuwerden und das schon reicht, das macht es halt einfach nochmal doppelt gefährlich. Und das ist bei Andiobst auf jeden Fall so. Ich glaube, es ist halt auf jeden Fall einer der,
0: eine der schönsten Wurftechniken, die ich so über die, die letzten Jahre gesehen habe. Aber Moment mal, bevor wir jetzt richtig tief in die Materie einsteigen und uns ausführlich mit dem Wurf von Andreas Obst beschäftigen, bevor wir klären wollen, welche Vorbilder er hatte, wie er seinen Wurf und alles drumherum perfektioniert hat und ob sein Spiel so auch in der NBA funktionieren würde, müssen wir über das eigentliche Highlight seiner Europameisterschaft reden. Und das war, da gibt es keine zwei Meinungen, sein Fastbreak-Dank im abschließenden Vorrundenspiel gegen Ungarn. Ja, wer es nicht gesehen hat, ihr habt richtig gehört. Ein Dank von an die Obst in einem Pflichtspiel seltenheitswert
1: das große Highlight ja ich muss immer noch äh, mein, mein Sprungbein ein bisschen aufmassieren ist immer noch sehr zu sehr verkrampft von dem Dunking habe ich echt äh, einiges abgefordert <lacht> nein ähm, ja also ich glaub, das ist, ob man das als großes Highlight bezeichnen kann am Ende habe ich den ja so ein bisschen reingelegt so ein bisschen ringvollröt gefühlt ja ich mache es halt nicht tagtäglich ja schön also ich kann es ja klar aber ich mache es halt nicht tagtäglich <lacht>
0: Spaß beiseite. Lasst uns zum Ernst der Folge kommen. Und Andi Obst, der hat während der EM ja wirklich so richtig ernst gemacht, gerade was seinen Distanzwurf angeht. Dabei war das so, ehrlich gesagt, gar nicht zu erwarten, denn hinter dem Shooting-Guard, da lag doch eine sehr beschwerliche Debütsaison beim FC Bayern München. Wie mir auch Robert Heusel, Bayern-Reporter des Fachmagazins BIG am Rande des EM-Finaltages noch einmal erzählt hat. Ja, die Saison,
4: glaube ich, war in jedem Fall schwierig für Andi Obst. Erstes Mal Euroleague, wieder unter Andrea Zinkieri, Ihn ja schon aus jungen Bamberger Tagen dann zweimal Corona gehabt. Viel gelernt, glaube ich, was wir jetzt auch bei der Europameisterschaft sehen. Unterm Strich würde ich sagen, das erste Jahr für ihn
0: schwierig. Bitte entschuldigt die Hintergrundgeräusche bei den Ausführungen von Robert Heusel an der Stelle. Aber ihr könnt es auch einfach genießen, denn das ist echte EM-Atmosphäre. Aufgenommen vor der Mercedes-Benz Arena, wenige Minuten vor dem Spiel um Platz 3 der deutschen Mannschaft gegen Polen. Und da präsentierte sich Andi Obst, wie eigentlich im gesamten Turnier auch defensiv sehr solide, was aber gerade zu Beginn der vergangenen Vereinssaison nicht immer der Fall gewesen war.
4: Andi, glaube ich, war so ein bisschen eingeschränkt durch seine Defense. Vor allem in der Euroleague haben die Teams ganz extrem ihn oft als Schwachstelle ausgemacht und ihn attackiert. Das hat ihm viel Spielzeit gekostet, denn offensiv kann er liefern, auf jedem Level. Da sieht man es jetzt bei den Bayern, man sieht es bei der Europameisterschaft, er ist wirklich eine Waffe offensiv. Hat sich aber, glaube ich, defensiv massiv verbessert. Darum glaube ich, dass er jetzt in der nächsten Saison, in der kommenden Saison deutlich mehr
0: Akzente setzen wird. Aber bevor wir jetzt nach vorne und konkret auch auf seinen Wurf blicken, finde ich noch ganz spannend, was mir Andy als einen der Gründe für seine starke EM genannt hat. Und zwar war das einfach... Eine Pause. Nach der Saison, die aus Bayern Sicht wirklich nicht gerade zufriedenstellend verlief, also sowohl im Pokal als auch in der Meisterschaft, da wurden die angepeilten Titel verpasst, verordnete sich Andi Obst vier Wochen basketballfreie Zeit. Und das war nach dieser Saison, durch die er sich phasenweise wirklich geschleppt hatte, das kann man wirklich sagen, doch einfach bitter nötig. Denn gerade auch, weil es in den vergangenen Sommern kaum Zeit für Pausen gegeben hatte. Diese Zeit, die war diesmal aber da und.
1: War sehr wichtig, war extrem wichtig, so, um mal wirklich komplett abzuschalten, mal nicht an Basketball zu denken. Mal einfach das machen, wo auch man selber Bock hat, für die, die Sachen, die man jetzt sonst nie so die Zeit hat. War schon wichtig, so. Ich habe klar ein bisschen, so, schon ein bisschen fit gehalten, einfach so ein bisschen Krafttraining oder ein bisschen Kardiomäßig, so, um einfach den Körper ein bisschen in Schwung zu halten. Aber jetzt so richtig konkret habe ich nicht groß was gemacht und es hat sehr gut, so für Geist, Seele, Körper. Also es war sehr wichtig, ein bisschen rumgereist, ein bisschen Familie so gemacht und. Ja, das tat sehr, sehr, sehr gut.
0: Und so performte Andy Obst bei der EM dann auch sehr, sehr gut. Er hat wirklich gezeigt, was für ein Potenzial noch in ihm steckt und dass er auf europäischem Spitzenniveau nicht nur mithalten, sondern in seiner Rolle auch glänzen kann, wie auch Robert Heusel sagt.
4: hat seinen Job gemacht, hat Nick Walla beppers potenziellen Starter auf der 2 auch abgelöst. Und er ist eben kein Ziel mehr für die gegnerische Verteidigung. Er verteidigt individuell gut, er verteidigt im Teamverband gut und ja, wenn er so verteidigt, gepaart mit seiner offensiven Power, ist er ja eigentlich für die deutsche Mannschaft unverzichtbar. Und ich glaube, er wird auch für die Bayern in der kommenden Saison unverzichtbar sein. Was Andy Obst dabei offensiv auszeichnet? Sein Wurf ist einfach unfassbar sauber, unfassbar schön. Ich erinnere mich an Andrea Trincheri, der bei seiner Verpflichtung gesagt hat, Andy macht die Dreier wie Korbleger. Wenn er frei ist, ist es wie ein Korbleger. Ja, und so ist es. Der Wurf ist technisch unfassbar sauber, komplett gerade im Körper, gestreckte Beine, ja, Alle sind innerhalb einer Achse und mit dieser Wurftechnik wirst du treffen und genau das beweist er.
0: Und außerdem, sagt Robert Häusel, sei da noch sein Mindset, dass Andi Obst, mittlerweile 26 Jahre alt, gestandener BBL-Spieler, zu einem so starken Werfer machen würde.
4: Wenn er in den Rhythmus kommt, ist er nicht zu stoppen und das hat er eigentlich in jedem Spiel gezeigt, dass er eben das machen kann und dass er sich eigentlich zur zweiten, dritten Scoring-Option in der deutschen Mannschaft gemacht hat. Hätte vor dem Turnier wahrscheinlich keiner erwartet, aber er trifft so hochprozentig Dreierquote zwischen 45 und 50 Prozent das ist schon richtig gut. Vor allem abgezockt und selbstverständlich. Er nimmt die Würfe mit einer Selbstverständlichkeit, ohne zu zögern. Und das, glaube ich, macht es aus. Wenn du nicht nachdenken musst und eben die Dinger, ohne eine Sekunde nachzudenken, sofort nimmst. Und er nimmt sie eben auch, wenn mal einer daneben geht, weil er eben so viel Selbstvertrauen hat.
0: Das ist für einen Schützen extrem wichtig. Dieses Selbstbewusstsein, das zeichnet Andi Obst schon immer aus. Gepaart keineswegs mit Arroganz, sondern mit Bescheidenheit und Bodenständigkeit. Und so hat er in den ersten Interviews nach dem Bronzemedaillengewinn auch gesagt, Gesagt, dass er alles erstmal realisieren muss, was da in den vergangenen Wochen bei der Heim-EM in Köln und Berlin überhaupt passiert ist. Also, wie weit ist er denn mittlerweile in diesem Prozess des Realisierens gekommen?
1: Ja, also, man hat es jetzt schon ganz gut realisiert, auf jeden Fall. Also, wir sagen uns jetzt schon, man hat es jetzt gut sacken lassen, alles. Man kann es jetzt so ganz gut Revue passieren lassen, aber es ist trotzdem irgendwie noch so ein leichter, bitterer Beigeschmack dabei. Ja, muss man schon mal <lacht> offen ehrlich zugeben. Ich finde bitter, weil es Halbfinale, wir hatten es irgendwie auch schon gehabt zum Teil und wir haben auch da echt gut gehalten und waren auch vorne eigentlich, aber es dann so gefühlt selber aus der Hand geht, Hand zu geben, tut dann schon ziemlich weh im Moment. Und hätte man jetzt deutlich verloren so gegen wirklich krasse Spanier so und hätte keine Chance gehabt, dann hätte man das eher verkraften können. Aber so, man weiß halt wäre mehr drin gewesen, mehr möglich gewesen und das tut natürlich doppelt so weh.
0: Jetzt wollen wir hier aber keinen allzu negativen Vibe reinbringen, denn zur Einordnung, diese Bronzemedaille, die ist wirklich ein Riesenerfolg. Das ist die erste Medaille bei internationalen Wettkämpfen der deutschen Nationalmannschaft seit 2005. Damals gab es Silber, auch bei der EM. Also trotz vielleicht verpasster Chance auf mehr einen riesigen Erfolg und großen Anteil daran hatte eben Andi Obst mit seinem so zuverlässigen Distanzwurf. Also wollen wir natürlich wissen, wie fing das alles überhaupt an? Wann hat Andi gemerkt, dass er besser werfen kann als andere oder zumindest, dass er das Zeug dazu hat?
1: Ich habe halt relativ früh gemerkt, dass ich, glaube ich, ein gutes Händchen habe, so einen guten Wurf zu bekommen vielleicht mal, also, dass ich die Möglichkeit habe, so sag mal, Ich habe dann schon im Garten, äh, im Garten von Opa habe ich ja dann immer jedes Wochenende wie die Basketball gespielt, geworfen und so. Und dann hat es glaube ich, einfach was so auch ein bisschen der Touch entwickelt. Ja, dann ich glaube so mit 11 zwölf, dann hat man schon gemerkt dass man schon vielleicht mehr trifft als die anderen. Aber dann war es halt so für mich irgendwie gegeben und mit den Jahren hat man einfach dann weiter und weiter daran gearbeitet und musste halt dann für ein Niveau irgendwie sich weiter steigern und habe halt so dran
0: gearbeitet, ja. Und was sich bei ihm so trocken und nüchtern anhört, ist tatsächlich das große Erfolgsgeheimnis von Andy Obst. Oder besser gesagt Erfolgsrezept, denn dass sich Ehrgeiz und harte Arbeit in den allermeisten Fällen auszahlen, das ist ja nun wirklich kein Geheimnis, sondern eher Gesetz im Sport. Bestenfalls noch gepaart mit dem Glück von großen Verletzungen verschont zu bleiben und das kam bei Andy Obst in seiner Karriere bislang auch noch dazu. Was ich mich frage, wenn er schon so früh gemerkt hat, dass der Distanzwurf zu seiner großen Stärke werden könnte, wer waren denn dann die Menschen, die ihn in dieser Hinsicht geprägt haben?
1: Ja, am Anfang hat mir erstmal, Frau Koch hat mir ganz gute Basics sozusagen, die Grundlagen vom Wurf so beigebracht,
0: vom USV Halle. Ich mir da so echt
1: die simpelsten Sachen erstmal, wie ein normaler Wurf eigentlich scheint, erstmal so textbuchmäßig aussehen sollte, man das worauf man achten sollte. Und dann, über die Jahre, habe ich dann so klar, für den Bas bei EM lief, so im Fernsehen, habe ich dann so ein paar Spiele angeschaut und dann fand ich halt ein paar Leute, Spiele in Wurf ziemlich cool, Aber so von, von der Form her fand ich ziemlich cool, so ob es jetzt ein Marco Pesic sei oder äh, den Mon fand ich auch ziemlich cool, den Wurf. Und da hat, über die, hat man so sich ein bisschen was abgeguckt oder einfach so, so ein bisschen versucht nachzumachen und dass man denkt, okay, das könnte so ausschauen ein bisschen in der Art. Hast du denn so über die Jahre so ein bisschen eingefädelt, dann klar kam irgendwann mal ein bisschen Ray Allen dazu, Kobe hat man auch gesagt, sehr coole Würfe und dann hat man versucht, oder dann schaut mal irgendwie ein bisschen was einmal kombiniert sozusagen, wie die Hände die Hände sich also um den Ball geben einfach wenn man den einen den Ball wirklich so auf den Fingerspitzen hat, jetzt nicht die komplette Hand, dann die, die andere Stützhand so wirklich so neben dem Ball, dann leicht über den Kopf, jetzt nicht so weit von unten werfen, jetzt aber auch keine wirkliche Schleuder raushauen, da natürlich auch so irgendwann so ein bisschen so Fußstellung, Beinarbeit. Jetzt so Beispiel Ray bei der hat ja unheimlich schnelle Füße gehabt und wenn er aus dem Block gekommen ist, hat er wirklich sehr schnell seinen Wurf gefunden und ja, man hat halt so wirklich so mehr und mehr dann halt versucht, den Wurf ein bisschen zu zerlegen, sage ich mal, um dann wirklich so Details mitzunehmen und irgendwie den Wurf zu verbessern oder zumindest so zu gestalten, dass ich selber halt auch wohlfühle. Also für mich war es unglaublich wichtig, dass ich halt sage, okay, ich habe einen schönen Wurf, aber ich muss mir auch extrem wohlfühlen damit.
0: Also von Sigrun Koch, seiner ersten Trainerin beim USV Halle, den er ja 2014 dann verließ, um ins Jugendprogramm von Brose Bamberg zu wechseln, bis zu NBA-Superstar Ray Allen haben sie alle ihren Anteil am schönen Wurf von Andy Obst. Marco Pesic, der ist als Sportdirektor des FC Bayern München mittlerweile übrigens sowas wie der Chef von Andy Obst. Und Demon Green quasi auch als Assistenztrainer bei den Bayern. So schließt sich dann mal wieder der Kreis. Und wenn wir schon dabei sind, dann will ich von Andy natürlich noch wissen, wer sonst noch so seine Wurfentwicklung geprägt hat.
1: So später, kurz bevor ich nach Bamberg bin, war nochmal Stefan Mehne. Auch nochmal ein guter Einfluss. Hat mir auch noch mal ein, zwei so kleine, so auch wenn es noch kleine Tipps waren, gegeben beim Wurf, die mir dann schon nochmal echt einen großen Unterschied gebracht haben zur Entwicklung meines Wurfes. Einmal so vom Speed, sage ich mal. Und dann in Bamberg ging es dann natürlich los mit Mirko Patrick, der mein erster Jugendwetter da war, Nämlich damals nach weil Bamberg geholt hat. Dann Kevin Kositz, dann später Ivan Pavic als Trainer, der jetzt nicht unbedingt jetzt technisch an dem Wurf was gemacht hat, sondern einfach mich so im Spiel mit meinem Wurf ausleben lassen hat. Der gesagt hat, hier schießt von Mittellinie oder schießt vom Kreis oder schießt vom Logo. Oder mehr oder weniger hat er gesagt, wenn ich jetzt kein Dreier schieße von da oder wenn ich keine Zehn-Dreier im Spiel schmeiße, dann schickt er mich in die Karin. So hat er es ungefähr ausgedrückt. Ja, und ich denke mal, da konnte ich mich dann ganz gut ausleben und auch so einfach... Äh, im Spiel so mein Wort so entwickeln. Das sind alles so Facetten, so, oder so Stationen gewesen, die ich so mitnehme. Dann jetzt Klar, in den letzten Jahre Coach, Coach Morris, damals in Ulm, hat mir da nochmal so viele Sachen gezeigt, jetzt wieder technisch jetzt nicht viel, aber einfach so Variationen von Würfen, die man einfach nimmt und Wiederholungen, die einfach so das Spiel so erleichtern.
0: Erleichtern, das ist ein sehr, sehr gutes Stichwort, denn es sieht alles wirklich immer so leicht aus, wenn Andy Obst den Ball von jenseits der Drei-Punkte-Linie fliegen lässt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe einfach oft das Gefühl, sobald der Ball seine Hand verlassen hat, der geht rein. Und so war es jetzt auch bei der EM, zum Beispiel im Viertelfinale gegen Griechenland, wie sich auch Basketballjournalist und Taktikexperte Manuel Baraniak erinnert.
2: Was mir ein bisschen hängen geblieben ist, es war so ein drei gegen Griechenland, wo ja auch äh, wichtig war, um da in Rhythmus zu kommen. Da gab es so diese eine Szene, wo eben so ein ballferner Block eines großen für Obst gestellt wurde. Da kam dann eben von der Ecke hoch, bekommt dann den Ball, setzt dann einmal auf. Und der Verteidiger ist dann auch an ihm dran, aber er schafft es in diesem einen Dribbling trotzdem noch so gut hinter die Dreierlinie zu kommen, ist so ein bisschen off-balance, also muss ein bisschen nach vorne springen, aber schafft es halt trotzdem noch, obwohl der Wurf so schwer ist, obwohl er einmal einen Dribbling aufgesetzt hat und der Verteidiger eben wirklich hinten an ihm dran ist, den Dreier zu treffen. Das war für mich so ein Paradebeispiel dafür, wie Obst halt um die Blöcke kommt und auch mit diesem einmal Ball aufsetzen, weil er sich da auch nochmal Raum verschaffen kann. Das ist mir so ein bisschen hängen geblieben, was die Dreier von, von Obst bei der EM betrifft.
0: Warum Andi Obst aus seiner Sicht so einen schönen und erfolgreichen Wurf hat, das erklärt
2: Manuel Baraniak wie folgt. Also ich finde, dass er einfach das ist gesamte Paketanwurf, das du als guter Werfer haben musst, also die Wurfkurve finde ich bei ihm sehr gut, einfach auch wie der Ball sich dann bewegt, wie er ihn loswirft, der, der Releasepunkt sagt man am Basketball und eben vor allem dieses, er steht nicht nur in der Ecke in Anführungszeichen und wartet auf den Pass nach außen, sondern er bewegt sich eben im Raum um die Blöcke und schafft es trotz dieser Bewegung eben immer in Balance zu bleiben, über gute Fußarbeit sprechen, spricht man oft mal, ne, über die, die, die großen Jungs am Zonenrand, aber das würde ich auch bei Obst herausstellen, dass da es ihm schafft, wenn er sich bewegt, eben schnell die Füße ne, zum Kopf auszurichten, da immer eine gute Position hat und, und ja auch auf, aufrecht springt. Ähm, er hat auch eine sehr, sehr gute Reichweite, also das ist auch beeindruckend, also das ist ja auch, finde ich, durchaus NBA-Range. Und einfach dieses Gesamtpaket, ähm, wie er sich bewegt und wie er trotz Bewegung eben immer noch in den zauberen Wurf los wird, das beeindruckt mich eigentlich bei ihm besonders.
0: Da wird es spannend aus meiner Sicht, denn natürlich zum erfolgreichen Distanzwurf, da gehört so viel mehr als nur der Wurf an sich.
1: Für mich ist es immer wichtig, dass der Ball mich halt sieht. Also egal, wo der Ball gerade ist, ich suche immer irgendwie eine Lücke, also ob ich jetzt in der Ecke oder auf 45 stehe irgendwie eine Lücke, dass der Ball mich irgendwie sehen kann. Dass es eine Möglichkeit gäbe, mich dann halt anzuspielen und notfalls noch mit einer Sekunde Shotlock noch einen, äh, einen Wurf rauszuekeln, sage ich mal. Also dann positioniere ich mich auch gerne mal ein, zwei Schritte weiter hinter der 3-Linie, weil ich halt auch selber weiß, so, okay, die, ja, kriege ich hin, das ist kein Problem. Das sind halt so für mich vom Spacing her, so die Sachen. Ich sage, ich schaue, dass es immer irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass der Ball mich sieht, dass ich gefühlt in der Anspielstation bin, egal wie schwer es sein mag. Das andere ist halt, wenn jetzt zum Beispiel jetzt kommen mal Stagger-Screens oder einfach nur so Single-Doubles für mich, so, so Floppy-Actions kommen ja auch immer so zum Einsatz für mich. Ja, ich halt einfach erstmal. Schau, schaue, wie mein Verteidiger steht, dann schaue ich, wo steht ein guter Blocksteller und dann versuche ich halt meinen Verteidiger irgendwie mal ganz kurz in eine kleine Disbalance-Umbalance reinzuschieben, sage ich mal. Und dann halt enger am Block vorbeizukommen, schnell aus dem Block raus, schnell die Füße setzen und dann halt mit Spannung
0: und explosiv hoch und dann zum Wurf. Und gerade das, sagt Andi Obst, sei etwas, was er in den vergangenen Jahren verändert und was ihn auf das nächste Level gebracht hätte
1: ich halt jetzt mit Spannung und sagen einen Wurf nehme, so dass ich so die immer bereit bin, schnell versuchen zu werfen. Jetzt nicht irgendwie so mehr Zeit nehme, um den Wurf jetzt aufzuladen, sondern dem Effizienz, einfach so eine gewisse Effizienzniveur freizukriegen. Jetzt dass man einfach schon tief steht, den Ball direkt bekommt und jetzt nicht nochmal groß Zeit nach unten nimmt, sondern direkt ansetzt zum Wurf und so. Und es zweifach so einen schnellen, effizienten Wurf rausbekommt. Und das, denke ich mal, hat nochmal eine Menge mit meinem Touch auch gemacht an sich.
0: Und auch Andi Obst hat eine Menge gemacht, eine Menge trainiert und zwar nicht nur auf dem Parkett, sondern auch im Kraftraum. Und im Laufe der Jahre, da hat er sein Krafttraining an seine Stärken angepasst.
1: Ich für mich selber achte sehr viel so auf so die Rumpfstabilität Core Chorstabilität. Das, das mache ich auch sehr gern, also macht mir selber Spaß und ist für mich halt sehr wichtig, weil wenn man da halt mit Vollspeed aus dem Block rauskommt oder so, dann ist es schon wichtig, dass man halt eine gewisse Grundwasserstabilität hat.
0: Und dann geht es für Shooter natürlich auch immer um Wiederholungen. Und weil Andi vorhin über Way Allen gesprochen hat, habe ich mich an ein YouTube-Video erinnert und mir jetzt auch nochmal angeschaut, das ich mir früher auch oft angeschaut habe in meiner Jugend. Der Titel The Art of Shooting und darin haben Way Allen und Gilbert Arenas erklärt, was ihre Würfe so gefährlich macht und vor allem auch, was sie für Routinen haben. Frage also, wie sehen denn die Routinen von Andy Obst aus?
1: Unterschiedlich. Mal mache ich auch so mehr oder weniger 200, 300 so Spot-Ups. Einfach so simpel, aber ist auch nicht immer gut. Es gibt ja Tage, da denke ich, so, okay, zumindest halt vielleicht ein bisschen kaputt, dann macht man ein paar Spot-Ups. Aber am Ende. Und Mit 200 Spot-Ups kann man jetzt auch mit 50 mit spielidentischen Würfen halt auch, denke mal, ausgleichen, dass man halt dann wirklich so mit Vollspeed oder aus dem Dribbling irgendwie so Würfel nimmt, um halt so Spielsituationen Spiel nachzustellen. Und äh, ich mal, da kann man, denke ich mal, auch 300, 400 Würfe auch sehr gut simulieren, indem man einfach sagt, ich mache 50 Makes einfach mal aus dem Staggered Pin Down und pausen Dribbling, die halt wirklich sehr, sehr äh, spielnah sind.
0: Und ob Andy Obst die Spielsituation nun im Training simuliert oder wirklich in ihnen steckt, er trifft den Dreier fast immer hochprozentig. Dass er das halt irgendwie so auch im
3: seitwärts fallen kann und so, das ist halt einfach auch eine große Stärke. Das ist auch was, was mich halt an, an ein paar NBA-Spieler schon erinnert. Also J.J. Redick, der auch genauso groß ist wie Andy Obst, kommen wir da in den Sinn, der halt... Also bei ihm ist das noch mal ein bisschen krasser, dass der halt den Ball auch im, im vollen Lauf irgendwie fängt, die Füße sortiert und dann halt drei Meter zur Seite springt
0: gefühlt und dabei den Wurf irgendwie noch los wird. Daran, daran habe ich mich so gleich ein bisschen erinnert gefühlt bei Andy Obst. Da sind wir also wieder bei den NBA-Vergleichen. Und während Ole Frags sich also an JJ Weddick erinnert fühlt, da sagt Robert Häusel Folgendes.
4: Mich erinnert Andy Obst ein bisschen an Kyle Korver. Um ein, ein, ein NBA-Beispiel zu haben, Kyle Korver auch ein extremer Scharfschütze, der eben auch gut um die Blöcke kommt und dann die Dinger ganz eiskalt reinmacht. Ähnlich wie es Andy Obst jetzt auch bei der Nationalmannschaft tut. JJ Reddick. Reddick, ja. Also in der NBA haben wir solche Typen in der BBL. Da ist Andy Obst schon ganz vorne mit dabei, was die diese klassischen Shooter angeht.
0: Jetzt wollen wir aber natürlich noch die ganz große Frage klären. Ist die NBA für Andy Obst ein realistisches Ziel? Steckt das Potenzial dazu wirklich in ihm? Robert Heusel sagt, Das ist in jedem Fall
4: in ihm. Ob es zur NBA reicht, weiß ich nicht, was die, die physische Komponente ausmacht. Er also ist er wirklich physisch stark genug, um gegen die Guards in der NBA, die insgesamt zwei Meter, zwei Meter fünf groß sind, körperlich extrem stark sind, auch wieder defensiv dagegen zu halten. Ich finde, er passt sehr, sehr gut zum europäischen Basketball. Und ich sehe in Andi Obst
0: einen der besten Schützen der gesamten Euroleague, auch auf die kommenden Jahre gesehen. Schöne Perspektive, mit der Andy sicherlich auch gut leben kann. Aber wäre die NBA nicht vielleicht doch möglich? Was sagt denn NBA-Experte Ole Frags dazu?
3: Es ist so ein bisschen kompliziert, glaube ich. Also es müsste, es müsste ein bestimmter Teamkontext sein, weil das Problem ist so ein bisschen, er ist halt... Also ich meine, beim Wurf mache ich mir keine Sorgen. Die NBA-Dreierlinie ist zwar weiter draußen, aber ich glaube, dass da jemand wie er sich da auch relativ schnell drauf umstellen könnte. Und man sieht ja jetzt auch öfter mal Dreier, die er nimmt, die auf jeden Fall nba weiter haben. So, also da, da würde ich mir keine Sorgen machen. Ich glaube auch, das würde, das würde ihn eigentlich sofort zur Waffe machen in der NBA. Problem ist halt so ein bisschen die Defense, also weil er halt körperlich jetzt nicht der kräftigste ist und weil er dazu halt auch noch relativ klein ist. Diese Kombination ist halt relativ schwierig, wenn du jetzt ein Team hast, wo du einen großen, defensivstarken Point Guard hast vielleicht, der dann neben an die Obst spielt und halt eher die etwas größeren Leute verteidigen kann, sodass Obst sich dann halt vielleicht nur mit einem Point Guard beschäftigen muss. In so einem Kontext könnte das vielleicht schon funktionieren, aber ich glaube, dass das halt letztendlich der, der Grund ist, warum es jedenfalls bisher nicht passiert ist, dass er halt einfach defensiv schon angreifbar ist. Deswegen müsste es schon ein sehr bestimmter
0: Kontext sein, wo das dann irgendwie funktioniert. Ganz kurz zur Einordnung. 6,75 Meter ist die Dreierlinie in der BBL oder Juro League also in Europa vom Korb entfernt. 7,24 Meter sind es in der NBA. Und das wäre für Andy Obst wohl wirklich kein Problem, wenn man sieht, von wo er die Dreier auch bei der EM jetzt reingehauen hat. Also wie weit weg sieht er sich leistungstechnisch denn selbst von Spielern wie Kyle Korver oder JJ Reddick?
1: Ich, ich glaube, ich, ich nicht so weit weg bin davon, so, nein, glaube ich nicht. Es ist halt, die haben jetzt da halt in der NBA da ihre Karriere gemacht und so und es. Ist auch krass, das ist nochmal ein anderes Level, aber ich glaube an sich, von der, vom Shooting her würde ich jetzt sagen, ich sag nicht irgendwie weit entfernt bin, weil ich da auf jeden Fall äh, mithalten könnte. Ich meine, klar, fehlt mir dazu gerade ein bisschen Erfahrung auf dem Niveau, das NBA zu spielen, sage ich mal. Deswegen sind die natürlich auch ein bisschen äh, routinierter darin, in so einem Spiel die Situation zu lesen, mehr oder weniger, und dann halt auch sie wieder zu handeln. Also ich denke mal, mit der Zeit kann man sich da auch immer gut dran gewöhnen, aber an sich, meiner Qualität, sage ich, meine nicht, dass ich sich jetzt halt so weit entfernt
0: bin. Ich habe es ja schon angesprochen, ich kenne Andi ja nun schon fast ein Jahrzehnt und ich weiß, dass die NBA nie so wirklich sein Ziel war. Also während andere Mitspieler auch in der Kindheit und Jugend schon immer gesagt haben, sie wollen in die NBA, war für ihn immer die BBL das Ziel und auch die Euroleague League und dort bei einem Top-Team zu spielen. Das hat er jetzt erreicht. Also was sagt er denn heutzutage über den Sprung in die NBA?
1: Macht mich immer so ein bisschen so das, so das Sahnehäuschel nochmal. So Klar wäre das ist halt schon, schon nice. Das überhaupt wird so direkt so abgezielt habe, weil ich mich immer so mehr auf die Jürig Euro oder Europa so konzentriert habe. Wenn es klappen sollte so, wenn es da irgendwie meine Möglichkeit gibt, okay, dann freue ich mich, dann kann man sich das, das ist auf jeden Fall so, so schön angucken. Aber ich schaue erstmal, dass ich jetzt hier weiter trotzdem eine da meine, meine Sache mache, so weiter Fuß fasse und dann weiß, was passiert, wenn es so weit kommt. <lacht> Klar, wäre es schön, ich mich freut, aber ja, also ich schaue da so erstmal so Schritt für Schritt, für Schritt und ähm, mich da jetzt nicht auf irgendwas so versteifen, verkrampfen.
0: Aus der Erfahrung weiß ich, wenn Andy sowas sagt, also sowas wie, ich gehe Schritt für Schritt und dann schauen wir mal, was passiert, dann bringen ihn diese Schritte in der Regel nach vorn und vielleicht sogar in die NBA. Was er jedenfalls jetzt schon macht, sich Details bei NBA-Shootern abzuschauen, mit Vorliebe bei Clay Thompson.
1: Also ich schaue schon so, wie, ja, wie er sich halt so bewegt, ähm, wie er den Gegenspieler vorbereitet, wenn er jetzt einen Block nutzt oder allein auch wenn er einen Ball hat, wie er aus dem Dribbling Beispiel schießt du mal, er tritt jetzt nicht so häufig, aber wenn, dann schaut mir das schon mal an, schaut das schon oft auch sehr effortless, also sehr, sehr simpel aus bei ihm, so wie er so manchmal aus dem Block kommt oder im Dribbling setzt und dann zum Wurf geht und das schaut mich das dann schon mal so, so gern an und versucht die Sachen abzugucken.
0: Jetzt haben wir den Wurf von Andy Obst ganz gut analysiert, den Ursprung ergründet und auch eine Ahnung davon bekommen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und sein Wurf, der war ja wirklich einer der Schlüsse zum Erfolg der Nationalmannschaft. Vielmehr war da aber auch noch der Teamgeist. Und wenn wir hier schon so kurz nach dem Turnier mit Andy sprechen können, dann will ich natürlich noch von ihm wissen, woran das seiner Meinung nach lag. Also was anders war als bei anderen Turnieren in den vergangenen Jahren, die ja weniger erfolgreich verliefen.
1: Diesmal anders war ich. denke wir haben letztes Jahr sagen wir, schon mal einen guten Grundstein gelegt, Team Chemie. So also der Olympia Qual Olympia und dies Jahr. War, glaube ich, auch so, ja, so allgemein so die Vorfreude auch so einfach zusammenzukommen und sich auf ein Heim im Tor vorzubereiten und mit dem Wissen, dass wir wirklich was reißen können und oder den Ziel vor Augen haben. Und das hat uns alle so gepusht. Immer. Und wir haben ja echt dann echt super Typen alle dabei gehabt, so durch die Bank durch. Und jeder war Community, jeder war bereit, irgendwo ein bisschen was vielleicht zurück, zurückzustecken, um halt dem Team irgendwie zu helfen oder dem Vorwärts zu helfen. Und ich denke mal, jeder hat jeden irgendwie wieder unterstützt, geholfen, für, für einen gefreut. Und ich denke mal, das äh, hat es dann sehr einfach gemacht. Und ja, ich würde sagen, es ging ja durch die Bank, durch das einfach dieses Jahr echt gut gepasst hat. Und es auch in den nächsten Jahren gut passen wird. Und das denke ich mal ein sehr großer Schlüssel sein wird.
0: Und sogar Andy Obst, sonst eher Modell Kühlschrank, was Emotionen angeht, rastete bei dieser EM auf dem Parkett ja regelrecht aus. Er bejubelte sogar seine Dreier in wichtigen Spielen, wobei er sie sonst eigentlich immer so schnell wie möglich vergessen und einfach weitermachen will.
1: Klar, so ein bisschen so Short so abhaken weiter, aber jetzt sitzt äh, den Spielen jetzt auch von Griechenland und... Äh, Spanien, da war ja dann auch schon echt eine gute Stimmung in der Halle und war halt auch eine krasse Emotion dabei irgendwie die ganze Zeit, weil die alle hatten halt ein Ziel vor Augen. Und dann ist man halt nochmal gehypt gewesen. so Dann hat man versucht, nochmal die Leute mitzunehmen und so. Und hat natürlich ein bisschen mitgefeiert. Aber an sich, klar, ist es mich so, dann macht man halt einen schweren Dreier rein. Und geht er ja dann weiter. Dann weiß man halt genau, also zumindest für mich dann so mental, ja okay, wenn ich jetzt den nächsten so wiederbekomme, geht er auch wieder hoch.
0: Und genau dieses Selbstvertrauen, das kommt bei Andi Obst eben aus jahrelangen Wiederholungen, aus dem Glauben an sich selbst und an die eigene harte Arbeit. Aber der Antrieb bei dieser EM, der kam auch noch aus einer ganz anderen Ecke. Andi Obst, der spielte auch für Robin Bensing, den Eigentlichen Kapitän der Nationalmannschaft, der aber kurz vor dem Turnier, das wohl sein letztes Großes im DBB-Trikot gewesen wäre, aus dem Kader gestrichen wurde.
1: War schon damals extrem so traurig, so dass er dann nicht mehr dabei war bei der Nationalmannschaft in dem Sommer, weil ich wusste, dass so Robin sagte, es könnte vielleicht so auch seine letzte Chance sein für so eine EM und dann musste ich auch, das eine Heim-EM ist und das wäre für ihn halt auch nochmal, glaube ich, ein krasses Ding gewesen, das mal mitzunehmen nochmal und deswegen hat es mir halt auch schon leid für ihn und weil er hat auch. Letzten Jahre immer, immer sich bereit erklärt zu spielen. Für ihn war es selbstverständlich. Halt und der hat so seine privaten Sachen dann hinten angestellt, hat dann wirklich so die Geburt seines Kindes verpasst, weil die damals die EM in Istanbul hatten, glaube ich, Tel Aviv waren die da. Dann seine Frau war krank, er war auch da. Und ja, also für ihn war Nationalmannschaft, die er selber auch sagt, eine Droge gefühlt. Er war süchtig danach und es war für ihn immer selbstverständlich, dabei zu sein. Das heißt, ich bin jetzt seit 2017, 10. November 2017 war ich, glaube ich, das erste Mal dabei bei der Nationalmannschaft. Und ja, da hat Robin mich halt direkt gut aufgenommen. Wir haben es auch echt gut verstanden von Anfang an. Hat nochmal eine gute Zeit gehabt. Und dann haben wir über die Jahre halt echt viel miteinander erlebt. Also, wir haben zweite da gab es halt immer die Möglichkeit bei der Nationalmannschaft im Sommer bei der WM. Hier, man kann sich aussuchen, ob man ein Einzelzimmer haben möchte oder Doppelzimmer. Also wir haben, in Deutschland haben wir alte Zimmer genommen, weil da immer Familie kam. Aber ich glaube, im, im Ausland waren wir immer die Einzigen, die auf dem Doppelzimmer zusammen waren. Weil wir haben halt dann immer gechillt und so, haben, haben irgendwelche Filme geschaut und so und haben dann immer irgendwelche Müll Mü erzählt. Und ja, wir hatten dann halt echt sehr viel erlebt zusammen, egal wo wir waren und so. Es war echt immer sehr witzig. Und es hat uns auf jeden Fall sehr verbunden und äh, mir hat es immer riesen Spaß gemacht. Aber er ist für mich so wie so ein großer Bruder, der mich da gut an die Hand genommen hat und... Gut, mal so ein bisschen einen kleinen Weg geweist hat, so in der Nationalmannschaft. Und ja, deswegen habe ich ihn noch vor der direkt, ich glaube, so am Morgen des ersten Spiels gegen Frankreich habe ich ihm dann gesagt: So, hier, Robin, pass auf, dass er mir fehlt und so, dass ich hier für ihn mitspiele und weiterhauen werde. Und ja, das denke ich mal, die Medaille, ja, auch auch der Anspruch, das Recht auf eine Medaille
0: hat. Ich bin mir sicher, Robin Benzing, der wird seine Medaille bekommen und sie genau wie Andy Obst in Ehren halten. Und letzte Frage für heute: Hätte Andy Obst noch einen anderen Titel verdient? Genauer gefragt, ist Andi Obst der beste Distanzwerfer, den Basketball Deutschland je hatte? Meine These, ja, genau das ist er. Basketballjournalist Manuel Baraniak sagt uns seine Meinung dazu.
2: Das ist eine sehr gute Frage. also... Es ist ja schon sein Primärmerkmal, eben über den Wurf zu kommen. Ja, er kommt halt über den Dreier und klar, ähm, Dirk ist natürlich auch einer der besten Werfer ähm, der Basketballgeschichte, vor allem was große Jungs betrifft, aber er hatte natürlich auch in der Nationalmannschaft ein anderes Spiel und kam nicht nur, in Anführungszeichen, über den Dreier. Wenn wir wirklich als, als Primärmerkmal sprechen und da wirklich auf die Werfer gehen, also nicht auf einen Spieler wie vielleicht Dirk, sondern diese, Distanzspezialisten, da kann man diese These wirklich durchaus vertreten. Ich glaube, was Andi natürlich auch zugute kommt, ist, wie sich generell das Basketballspiel entwickelt, dass der Dreier natürlich auch immer Relevanter und wichtiger wird für das Spiel und wenn wir jetzt auf, auf frühere Nationalmannschaften zurückgehen, war der vielleicht auch nicht mehr auch noch nicht so ja so relevant. Die Teams haben nicht so viel drei genommen. Wenn ich so ein bisschen überlege, ja, wer kommt mir dann so in den Sinn als als Desans spezialisten So ein Lukas Steiger vielleicht, wobei er auch mehr so wirklich der für mich der Typ Spieler ist der eher, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, ne, Spot-up sagt man ja, also dieses, ich warte auf einer Position, vielleicht in der Ecke, warte auf den Pass nach außen und werfe dann den Dreier. Aber Andy Ups ist ja auch ein Spieler, der deswegen so stark ist, weil er sich eben bewegen kann. Also man spricht im Basketball immer zwischen Stationary Shooter und Movement Shooter und... Letzteres ist eben Obst, dass er wirklich sich so bewegen kann und trotzdem durch die Bewegung, was ja auch schwierig ist, weil du dich dann irgendwie wieder in Position setzen musst und auch, ja, wie du dann dich positionierst und Fußarbeit und dann trotzdem so hochprozentige Würfel losführt, ist es halt schon mal auch, ja, wirklich eine andere Qualität werfe. Deswegen, wenn wir über Distanzspezialisten sprechen, würde ich. Dir vielleicht sogar recht geben, wobei ich auch zugeben muss, je weiter wir zurückgehen, desto sch schwerer fällt es mir da wirklich ja, ähm, einzuschätzen, wie gut damals die Werfer wirklich waren. Also es ist mir auch schwer, jetzt nochmal so ein bisschen Video nachzusehen. Das hat man jetzt nicht so die Möglichkeit, ähm, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr vorne dabei, auf jeden Fall. Ja.
0: Und die letzte Expertenmeinung zu dem Thema kommt von Robert Häusel. Ja, ich glaube, wir hatten auch so
4: einen großen Typen noch mal auf der Power-Position, der auch ganz gut werfen konnte. Von der, von der Wurfmechanik durchaus anders, aber ja, die Obst hat schon einen extrem schönen Wurf. So einen K klassischen Sniper habe ich aktuell gar nicht im Kopf. Ich erinnere mich an Pascal Roller, der auch immer so mit seinem, seiner ganz speziellen Wurftechnik ähm, von der point position agiert hat. Aber ansonsten, lass mich überlegen, hast du jemanden im Kopf?
0: Ne, deswegen frage ich dich. Ja, und jetzt frage ich euch zum Abschluss dieser Folge, ist Andi Obst wirklich der beste Distanzwerfer, der beste Shooter, den Deutschland je hatte? Und wenn nein, wer macht ihm Konkurrenz? Schreibt mir gern eure Meinung. Das war sie, die siebente Folge von Ostball. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuhören. Wer es noch nicht getan hat, der abonniert uns gerne bei Spotify, iTunes oder den Podcast schon eure Wahl. Lasst uns gerne Feedback da, lasst uns gerne eine Bewertung da. Fünf Sterne immer gern gesehen. Genau auch wie schon angesprochen: Feedback. Das könnt ihr mir zukommen lassen per Social Media, Twitter oder Instagram. Die Kontaktdaten, die findet ihr wie immer in den Shownotes oder ihr könnt mir auch eine Mail schreiben an ostball.mdr.de. Ich freue mich über eure Zuschriften und ihr könnt euch wenn alles klappt wie geplant, schon sehr, sehr bald auf die nächste Folge Ostball freuen, in der es dann nochmal um die Nationalmannschaft gehen wird, ehe wir uns danach dann der neuen BBL-Saison widmen. Also, mir bleibt nichts mehr zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis zum nächsten Mal.
2: Ostball, der Podcast über erstklassigen Basketball aus dem Osten von Daniel Georg. Eine Produktion von MDR Sachsen-Anhalt und Sport im Osten.